0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Сегодня пройдемся по статьям популярного блогера Керлина Раша. «Бесы недели» и «Иди-ка ты на большинство». Начнем, пожалуй, «Иди-ка ты на большинство». Особенно если тебя двое. Большинству не нужны свободные медиа. Большинство считают, что мы правильно присоединили Крым. Большинство хочет. Знаете, а мне похер на большинство. Сейчас 2014 год, а не 1953. И мы больше на эту тупую совковую манипуляцию с большинством покупаться не будем. Вы придурки, засевшие во власти. Что вы еще попросите меня сделать? прикрываясь выдуманным большинством. Причем под большинством, под народом. Вы обычно понимаете самую необразованную и бесправную агрессивную часть населения. Допустим, у нас большинство моется раз в неделю. Я тоже должен мыться раз в неделю. Также у меня есть неотъемлемые права человека и гражданина. А еще есть права гарантированные Конституции РФ. И их придется соблюдать, даже если меня не то что 5%, а если я вообще всего один, и в этом смысле выдуманное вами большинство идет лесом, вместе с Путиным, Народным фронтом и Крым нашим. По конституции у нас свобода слова, поэтому я имею право считать Путина козлом и писать о том, как его друг Юрий Ковальчук взял деньги у Газпрома и купил на них Газпромбанк, Сагаз, Газфонд, Газпроммедиа, Первый канал, СТС, НТВ, ТНТ. Пятый канал, РЕН-ТВ и душу Арама Шоточа Еще некоторые предприятия атомной оборонной промышленности. Если на мои блоги подписалось больше трех, десяти или 150 тысяч человек, то Роскомнадзор и Дума не имеют права решать, что мне писать и что моим читателям читать. Если я оскорбил или оклеветал конкретного человека, пусть идет суд. А вы, ребята из Госдумы. Вместо цензуры займитесь нормальной работой. Попробуйте что ли сами придумать один нормальный закон, а не только принимать то, что вам спустили из администрации президента. А теперь позвольте мне немного проинспектировать это самое большинство. Когда какой-нибудь Астахов говорит, что большинство за запрет иностранного усыновления, он вообще на чем основывается? Был референдум, на котором проголосовало большинство жителей России. Почему я не видел тысяч участков, открытые по всей стране? Почему на федеральных каналах не было предварительных дебатов с равным распределением времени между теми, кто за усыновление, и теми, кто оскотинился? Не было всенародного голосования? Нет большинства. Забудьте эти слова. Все ваши идиотские законы последних лет — это плод усилий 450 депутатов Думы, и нескольких циничных функционеров из администрации президента. Поделиться ответственностью с мифическим большинством не получится. У вас просто нет ни одной бумаги, подтверждающей то, что кто-то из граждан страны поддержал ваши инициативы. Никто не поставил галочку в бюллетене. Аргументы «нас сюда избрали граждане» не принимаются. Вас эти граждане избрали в рамках Конституции 1993 года и, соответственно, вы можете принимать законы, не нарушающие эту самую конституцию. Но у вас как будто фильтр поставили. Хм, не нарушает конституцию? Ну тогда это хреновый закон. А тем, кто настроен оппозиционно, я бы посоветовал перестать покупаться на советскую манипуляцию. Вас мало, чтобы вас слушали. Протестного населения в России даже после крымской промывки мозгов минимум 10%. Это 12 миллионов взрослых, сознательных людей. Причем это данные в и ФОМа, которые обсчитались процентов на 15-20, когда на три четверти участков на последних выборах мэра Москвы пришли живые наблюдатели. 12 миллионов – это намного больше, чем 450 депутатов Госдумы. 12 миллионов – это намного больше, чем 8 членов кооператива озера. 12 миллионов – это намного больше, чем Реттенберг, Тимченко, Ковальчук и Якунин. 12 миллионов – это намного больше, чем те два человека, которые фактически определяют политику всех федеральных каналов. Весь федеральный телек в стране принадлежит двум друзьям – Путину и Ковальчуку. И они решают, какую псевдопатриотическую херню вливать в уши нашим соотечественникам. 12 миллионов – это намного больше, чем два человека. Вы слышите меня? 12 миллионов этого достаточно, чтобы вы тряслись и плохо спали. Свежие прочтение. Максим Глушков. Йорадио. А теперь беса недели. Специально к выборам на Украине пропагандисты нашей власти решили массированно обработать население страны. Воскресный Prime Time канал Россия 1 покажут две серии фильма «Бесы», которые будут перемежаться с программами «Вести недели» и «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Хатиненковских бесов будут использовать для демонстрации, как опасно любое несогласие с властью, и как подлы те, кто власти оппонирует. Считать несогласие с текущей официальной политикой бесовскими двиганиями это не новый тренд. Но сегодня его решили обработать бессмертной классикой, Усилить художественно, пригвоздить шедевром, спорить с Путиным каждый горазд, А ты попробуй поспорить с Достоевским, предъяви свои робкие сомнения этой глыбе, у ног которой валяется вся мировая элита, и даже самая прогрессивная. Задумка понятна, подавить непререкаемым авторитетом великого русского писателя тех, кого не смогла убедить Маргарита Симоньян позвали Федора Михайловича в воскресный вечер к Соловьеву, чтобы он перстом с распухшими костяшками указывал на сегодняшних бесов. Вот они в бложике пишут и ругают депутатов из-под домашнего ареста. Жаль, что не все телезрители способны проследить историю своей страны на полтора века назад. Иначе они бы не без интереса увидели бы, в кого на самом деле уперся бы палец Достоевского. Роман «Бесы» был опубликован в 1871 году и посвящен революционному движению того времени. Если точнее, вдохновлен он был нечаевым и нечаевщиной. Революционные силы на страницах романа происходят из самых дрянных человеческих качеств – ничтожества, невежества, болезненного тщеславия, разложившейся морали, подлости, лживости и даже психических отклонений – Книга стала в какой-то степени пророческой, потому что предсказала революцию 1917 года. С книгами такое и сейчас случается. Сорокин и Пелевин не дадут соврать. В октябре 1917 года к власти пришла самая полная, беспринципная и жестокая сила во всем оппозиционном спектре тогдашней России. РСДРП Б. Б в данном случае кокетливо намекает, что Достоевские бесы прорвались во власть. Но если уж руководство телеканала «Россия» решило поискать сегодняшних бесов среде оппозиции, ребята, давайте я вам помогу, вы не туда смотрите. Во-первых, в России нет оппозиции, то есть нет большой организованной силы, которая бы боролась за власть и имела ясный и четкий проект переустройства страны. Есть оппозиционно настроенные граждане, которым не нравится ряд отличительных черт нынешнего устройства общества и власти. Закрытость, коррупция, непатизм к мосту, вечные обыски всего и вся, пристальное внимание спецслужб, вмешательство в частную жизнь. За последние годы я рассмотрел эту самую позиционную общественность во всех ракурсах от Эха Москвы, Дождя и Егора Просвирнина который после Крыма почти что путинист. До работы штаба Навального изнутри во время выборов. Так вот, среди всех оппозиционно настроенных граждан нет ни одного Петра Верховенского. Нет человека, который бы сколачивал закрытые ячейки, планировал провокации и пытался спаять единомышленников кровью. Все они как на ладони. Вот ругается в Твиттере и обсуждает все важные действия в чатиках в Фейсбуке стоят два часа на митинге, а потом идут сидеть в уютное кафе. Это не значит, что бесов в России нет, они никуда не делись. Просто они все работают на власть. Это и про прокремлевские молодежные движения, которые в лучшем случае принесут матрасы к эху Москвы, а в худшем пришлют двух парней с букетом цветов и арматуры к кашину. Это Арамашотычи и Ашотарамычи, которые даже не стесняются того, что превратили свои СМИ в орудие какой-то дешевой и откровенной пропаганды. Они этим гордятся. Это Дмитрий Киселев, в программах которого открытые подлоги сменяют дешевые провокации. Это в конце концов президент Путин, который, если его послушать, буквально окружен врагами, внешними и внутренними, и продолжает усиленно их искать и находит, потому что без врагов его власть лишена смысла существования. Не стесняется Владимир Владимирович и сам жирно преврать с трибуны форума или натравить одних граждан на других «just for fun. Не брезгует админка скрытыми почтовыми ящиками. А что такое деятельность Госдумы, как не коллективный случай тяжелого расстройства психики? А каждый отдельный депутат, покрывшийся тремя слоями наворованной зарубежной недвижимости, подающий в суд на журналиста. В общем, тем, кто сегодня будет смотреть бесов по телевизору, сообщаю вам последние новости. Они там идут уже лет 10 с редкими перерывами на рекламу.